0: «Хочу на дачу». Подкаст «Радио 1» для дачников. Садовые товарищества получили право включать свою территорию в границы населенного пункта или даже образовывать отдельное поселение. Такие поправки в закон о садоводстве вступили в силу 14 июля. Жителям коттеджных поселков и садовых товариществ Московской области не стоит торопиться включать свою территорию в состав населенного пункта. Таково мнение директора департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковья Федора Мезенцева. А вот почему он сейчас расскажет сам. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Федор, расскажите, почему не стоит торопиться?
1: Ну, да, надо отметить, что территории загородного жилья развивались параллельно были отдельно населенные пункты, деревни, в которых испокон веков наши предки жили в деревянных домах, это были жилые дома. И были территории искусственно созданные, такие как садоводческие товарищества, где людям давали землю бесплатно, и они начинали с садовых домиков, потом разрешили тоже строить жилые дома. И более дорогой вариант закрытых территорий коттеджные поселки, когда земли сельхозназначения выкупал застройщик, делил на отдельные участки, создавал за свой счет инфраструктуру и потом продавал. У каждого жителя есть выбор, где купить дом или построить. В деревне, свободной улице, чистит снег государство, за общее освещение отвечает муниципалитет. Вывоз мусора напрямую, у каждого свой договор. Либо строиться и жить в закрытом поселке, как правило, все СНТ и абсолютно все коттеджные поселки имеют закрытую территорию. Туда проезжают и проходят только правообладатели земельных участков и их гости. Это дополнительная безопасность. Но там надо помимо налогов на землю и недвижимость платить еще и взносы. И вот именно эти взносы вызывают очень много нареканий, особенно у тех, кто не хочет их платить. Они думают, что с переводом этих территорий, коттеджных поселков СНТ в населенные пункты, обязанность платить будет значительно меньше. Вот с этим надо внимательно разобраться.
0: А это не так, я так понимаю, правильно? Какие проблемы ну, могут быть?
1: А, если говорить о коттеджных поселках, то а, жители изначально целенаправленно выбирали и статус поселка, mm -hmm. и а, охрану, услуги по инфраструктуре, и стоимость коммунальных платежей начинается от 5000 рублей в месяц, не считая электроэнергии и газа. А, это выбор жителей. Эссенция а, имеют взносы от полутора тысяч рублей в месяц и сами обслуживают свою инфраструктуру. У них нет прибыли. В, управля... в коттеджном поселке работает управляющая компания, Там зараб... они зарабатывают, а в СНТ дачники за свой счет это делают и сами управляют своей инфраструктурой. Но если мы посчитаем экономику, то получится при передаче территории СНТ в состав населенного пункта первое, чего лишатся жители. Закрытые территории. Все ворота, все шлагбаумы придется убрать. Дороги общего пользования станут общего пользования не, для то, не только для дачников, а для всех граждан нашей страны. Второй вылаз мусора. Дачник сегодня платит по нормативу чуть меньше полутора кубометров в год. Это примерно полторы тысячи рублей в год. Как только у него дом будет живым, он будет платить от 400 рублей ежемесячно. То есть это будет составлять порядка 5000 рублей в год, вывоз мусора подорожает. Если есть водоснабжение, многие СНТ имеют водоснабжение сезонное, есть водонапорная башня, они получают лицензию на добычу воды. И в среднем обслуживание в год водопровода обходится дачнику от 1500 до 2000 рублей. Если это будет в составе населенного пункта, такой услуги, как временный водопровод в муниципалитетах нет, либо это будет постоянный водопровод круглогодичного использования, и платить датчик уже будет как минимум 1000 рублей в месяц по нормативу. А если он еще будет поливать огород, то эта сумма может увеличиться в 2-3 раза. И налоги. На территориях СНТ дачник вправе строить жилой или садовый дом, может построить только хозпостройку, баню, может вообще ничего не строить, посадить сад или огород, или газон сделать. Если у человека в собственности участок с видом разрешенного использования ИЖС, это земля населенных пунктов, то в налоговом кодексе есть прекрасная статья. Если в течение 10 лет с момента получения участка ИЖС владелец не зарегистрировал там жилой дом, то налоговая ставка увеличивается в два раза пока он не построится и не оформит жилой дом. То есть на дачах это право строиться, а в населенном пункте, ну, такая условная обязанность. Не построил дом, значит, плати государству повышенный налог. При том, что кадастровая стоимость в населенном пункте автоматически будет выше, чем в СНТ, как минимум на 30%. И общее освещение, чистка дорог. У нас есть муниципалитеты с разным достатком, и иногда подрядные организации тоже справляются с трудом как которое было в этом году со снегопадами. Понятно, что не всегда здесь виновата администрация, но тем не менее, когда своя управляшка работает, то она гораздо эффективнее справляется с чисткой снега. В СНТ то же самое. Договорились с соседним трактористом. Если председатель хороший хозяйственник, то дороги зимой будут чистые. Поэтому, если говорить о деньгах, то жители СНТ не только не выиграют переводы этих территорий в населенные пункты, но и будут платить сумму как минимум в два раза выше своего годового взноса. Затраты вырастут. Причем скинуться на дорогу уже не получится. Три соседа решили, остальные нет. Вот тогда иди и голосуй на портале Добродел, пока у администрации появится возможность эту дорогу включить в план муниципального ремонта. Ну а коттеджные поселки, когда мы слышим, от некоторых политиков э, такие шумные воздух о том, что давайте мы не будем больше совершенствовать законодательство 217 ФСД в отношении коттеджных поселков и дачников, а давайте мы все перейдем в населенные пункты. Мы предлагаем начать э, жителям Рублевки и Завидово, вот пусть жители этих закрытых поселков сначала выскажут свое мнение, нужно ли это все ликвидировать и открыть их инфраструктуру для доступа всем гражданам страны. Или они все-таки к этому не готовы, и они так же, как и остальные дачники, выступают за безопасность своих поселков и готовы за это платить.
0: Федор, а какие-то плюсы вообще есть при переходе СНТ в населенный пункт?
1: Теоретически нет председателя, нет правления. Если никто не хочет заниматься инфраструктурой СНТ, она приходит в упадок. Это понятно. У нас были примеры, когда председатели уже в возрасте, они говорили, слушай, никто не хочет идти на мое место. Угу. Поэтому и снег вовремя не чистится, и лампочки на общем освещении не меняются, и отчетность сдается плохо. Такие примеры у нас были. Но практика показала, что ликвидация юридического лица – это коллапс. Потому что у администрации нет обязанности принимать территорию СНТ в состав населенного пункта. Это тоже право. Датчики могут высказать свою позицию, что вот мы хотим ликвидироваться, потому что мы хотим иметь каждый прямой договор на возмузор, на электричество и на водоснабжение. Но администрация может отказать, например, в связи с тем, что проезды в СНТ заужены. И по закону, если это будет населенный пункт, то нести всю ответственность за противопожарную безопасность будет администрация если а... проезд узкий не проехал скорая помощь или пожарный то это уже вопрос прокурорской проверки в отношении того специалиста администрации который принял решение о включении этой территории в состав населенного пункта
0: Но я так понимаю что это выгодная тема снт которая находится действительно в упадническом состоянии либо председатель ничего не делает либо никто не хочет э, взносы казалось бы да, и тема СНТ,
1: у которых нет закрытой территории у нас много примеров когда есть транзитные
0: ну и те, которые в состоянии банкротства нет также находятся, правильно, Федор? Который Абсолютно.
1: уже. Абсолютно. То есть, либо нет общей инфраструктуры, либо э, у жителей нет средств содержать. Но вот сегодня у них нет средств содержать свою инфраструктуру, а завтра государством выставить счета по полной программе. Поэтому об этом нужно помнить.
0: А нет. вот если нет, их да, никто да. не хочет брать, что им тогда делать-то? Все, они не могут уже существовать как СНТ, а вот вы говорите, что обязанности такого населенного пункта забрать их в свою территорию Нет. Что они делают? Ну,
1: по сути, это декларативная норма, которая дает возможность договориться жителям с администрацией. Но ну, а на самом деле, если мы вспомним историю СНТ, это большая коммунальная квартира. И если соседи между собой не договорятся, кто вовремя будет мыть коридор или менять лампочку в ванной, то порядка на этой территории не будет никогда, ни один закон этому не поможет. Поэтому самое главное, чтобы жители видели хорошие примеры и. Советовались со своими соседями, перенимали опыт. И возможно объединение двух-трех СНТ под управление опытной команды правления. Такое сегодня возможно, если общее собрание приняло решение. Нужно помогать друг другу.
0: Федор, и последний вопрос: насколько вообще в Подмосковье вот э, такая форма перехода востребована? Есть уже удачные случаи, да. неудачные?
1: Есть статистика: 12 тысяч СНТ в Московской области, плюс 5 тысяч коттеджных поселков. Среди коттеджных поселков за последние 10 лет только два перешли состав населенного пункта, у них практически не было общей инфраструктуры, они были не готовы это дальше содержать. Два из пяти тысяч. По СНТ не более одного СНТ в год переходит в состав населенного пункта, меняет свой статус. То есть можно говорить о том, что в Московской области это единичные случаи, это скорее исключение из правил, чем какая-либо система. И важно помнить, что если СНТ, как юр лицо ликвидировано, а дачники потом поймут, что они что-то не то сделали, их муниципалитет не взяли, то с нуля создать юрлицо у них уже не получится. В законе указано, что для того, чтобы с нуля создать СНТ на уже сложившейся территории, зарегистрировать мое юрлицо, все 100% владельцев участков должны стать его учредителями. Норма абсолютно невыполнимая. Поэтому прежде чем что-то ликвидировать, нужно сначала очень хорошо взвесить «за» и «против».
0: Спасибо, Федор. На связи у меня был директор департамента недвижимости цифровые Санты Подмосковья, Федор Мезенцев. Говорили мы о праве садоводческих товариществ включать свою территорию в границы населенного пункта или даже образовывать отдельное поселение. Насколько это востребовано? Плюсы и минусы такого решения.